0: 好，继续央广夜新闻，还是和我们两位观察员徐斌、郭靖为大家梳理新闻。今日热议，我们继续关注今天。今天啊， 5月12号是国际护士节，我们就来说说护士的话题。那么，记者也从国家卫生计生委了解到，我国长期以来医护比例倒置的问题得到了根本性的扭转，争取到2020年全国的护士总量达到445万，薪酬分配要向临床一线来倾斜。我们来听央广记者车丽带来的报
1: 道。截至2015年年底，我国注册护士总数达到 324.1 万人，比2010年增长 58% 每千人口护士数从2010年的 1.52 提高到2015年的 2.36 具有大专以上学历的护士占总数的六成以上，在日常护理工作和重大突发事件的医疗救治中发挥了重大作用。国家卫生计生委副主任马晓伟表示，长期以来，我国医护比例倒置问题得到根本性扭转。全国医院医护比由2005年的1比
2: 0.97 提高到2015年的1比 1.42， 其中三级医院医护比达到1比 1.54， 二级医院达到1比 1.40。通过优质的护理服 务， 减轻患者的病 痛， 加速康复进程。第三方满意度调查显示 ，2011 年
1: 以 来， 护士总体满意度一直在百分之九十以上。且逐年增长。国家卫生健康委表示，争取到二零二零年，全国护士总量达到四百四十五万人，实现每千人口护士数达到三点一四人，在基层从事护理工作的护士达到一百万人。马晓伟表示，要科学设置护理岗位，薪酬分配向临床一线倾斜，大力发展延伸护理，满足群众健康需求
2: 。按照分级诊疗、急慢分治和医养结合的要求，将护理从院内。延伸到院外，提高基层护理服务的能力，大力培养社区护士，纳入家庭医生签约服务团队，提高慢性病护理、老年护理、康复护,护理、临终关怀等服务能力
0: 。嗯，护士节我们都会想到南丁格尔这个名字啊，这样一个精选。呃，今天呢，在护士节到来的时候，这样一些数字给我们了一个信息，就是长期以来我国医护比例倒置的问题得到了扭转。不过呢，也有其他角度的观察，有人做了分析，和这个部分发达国家相比，中国的每千人口护士数仍然是和其他国家比有很大差距的。那么，在今年三月份，还发布了一个相关的调查报告。这个调查结果显示啊，现在在中国护理工作高负荷。高风险、压力大、报酬低、福利待遇差、价值难以体现，多种因素，这个护士的离职现象也是比较突出，有经验的护理人员大量的流失，所以，呃，在护士节到来这一天，不仅要关注这些数字，可能更需要让我们来关注当下护士的工作和生活的现状。呃，记者调查中特别到一些不同的医院了解、啊，发现一个现象。就是目前三甲医院当中，护士的离职现象是最为突出的。三甲医院的病人越来越多，手术越来越复杂，工作量又大，流动性非常大。而且虽然说这个三甲医院收入相对高，可压力又大，不少人找不到归属感。最近这几年有一些护士离职，大家也能够从呃新媒体啊，包括网络当中读到这样的信息。嗯，所以怎么来解决这样的问题？如何让我们的护士真的能够？呃，一方面人才继续的接续，另一方面现有的护士力量得以保存，而且能够形成良性循环，这是一个挺复杂的命题哈。我们来听听两位观察员的点评。呃，郭静老师，嗯
3: ，很多职业啊，就是他这种社会地位也好，还是人们对他的，呃，就是这种向往啊，还是还是说。躲避啊，这都是会有变化的。嗯，呃，以前呢，我们小时候那时候，护士还是挺好的一个职业。嗯，我的就有同学，中学的女同学，嗯，后来这个高中毕业以后，然后最后就学了护理，然后去做了护士。嗯，大家心目当中都觉得是特别好的职业。嗯，那个时候因为呃，就是你比如说，可能这种。嗯，大家就觉得，比如工厂的工人啊，包括这些啊，嗯、就好像体力活会多一些。护士比较干净啊，当时觉得啊，对，说其实护士干的真的是很脏很累的活。累对，呃，然后呢，现在护士确实是呃。整体的那个社会地位其实是不太高的，嗯嗯、呃，而且还有一点，就是因为这因为这个钱。所以我们有一个最重要的问题，是我们的护士的，呃，年轻护士，就是他护士成了一个年轻职业，嗯，就是干到一定的岁数，比如说你结婚生孩子，很多人就不再干了，是，所以你能看到一些医院里比较有经验的护士长，可能也就是四十来岁，对。但是这可能在国外，他的情况就不是这样。对，就是往往他是一些比较有经验的，嗯，到一资深的，到一定年龄，他可能他做护士，他更能够胜任。嗯，所以这是一个一个一个一个方面的问题。然后整个护士整体的这个状况，其实当然是和这几年的医患的这种关系也是有关系的。系是。嗯嗯，所以护士一向就是很累的，对，就是以以前我说的当年大家很，比如男男士找找这个呃找对象的时候，对，一说是护士、啊，找护士，对
0: ，是、嗯、感觉白衣天使嘛，又浪漫啊，又好像一定是在整洁的病房当中穿着。白大褂，然后拖着托盘，然后很优雅的这个仪态，嗯，嗯但其实工作中他们是非常脏、非常累。其实，在国外现
3: 在也是这样，嗯，就是嗯、呃，其实护士在美国曾经也是一个，就是大家认为他永远不会失业，而且薪水很高的行业，嗯，但是现在就这几年也是人口老老化，嗯，然后包括有些就是医疗机构，就他的。注册护士现在的短缺量也是，据说他们测算说到2020年，美国的注册护士的短缺量也会达到五十五十万。是啊，我还记得我上大学的时候，呃，印象好像新加坡还曾经到国内来招过护士。嗯、我还有同同学去考过新加坡的护士、嗯，就他因为护士的量不够，所以他甚至可能会到中国来招护士。我们当时还有人去考。嗯、我觉得现在恐怕人家也不会到咱们这儿来考了，嗯、咱们因为缺护士缺的厉害
2: 。<笑>是，那不是还有。不光是那个新加坡，嗯、呃、就是曾经有一段出国、嗯、护士是一个，当然人家要求也高，比如说你会英语，对嗯嗯，然后还学过一些基本的这个医学的知识，嗯,嗯就是是一个就是很容易出国的，当然就是如果你具备了这两个条件，嗯嗯、呃，是很容易出国的。也就是说，咱的很多呃高水平的护士人才是流失了，嗯，这不是说这个没有，但是这个东西。我就是我个人一贯的观点啊，嗯、就是又如果有市场，按照市场这个原则的话，这些所有的问题都是钱的问题。嗯，他地位不高，他收入低，他当然了，你现在他又干的又又脏又累，收入又低，然后那个社会地位还不高，
0: 嗯，还有危险
2: 。对，那当然会缺留、嗯，会会这个有缺口了、嗯。对，人之常情。对。但是呢，我们其实说起来，你要说每个行业，比如医生也说，那就所有的东西，警察也说，我们就缺警察，嗯、什么教师也说缺教师、嗯，那这个东西到底哪个重要、嗯？那我们如果单纯靠计划经济的观点说、嗯，啊，护士这个缺口大，我们要多培养护士学校，多多建护士学校、嗯，护士学校出来之后就一定当护士吗？完全不见得。嗯、对。就是说白了，提高待遇，提高保障。嗯，当然这个提高待遇、提高保障也不能单单靠国家的这个一些规定，因为尤其是市场化的这个情况，你没法规定。嗯，所以我觉得这个东西，嗯，怎么说呢？就是到一定的程度，它可能自然就会。比如说，假设现在护士真的越来越缺，嗯，你发现护士的待遇可能就会提高。其实我不知道你们有没有。住过院或者家里有人住过院，嗯，我是有这种感受。护士当然不是，因为这现在这些医院大部分还都是，说白了就是国企那样的医院啊。嗯。护士对你，我真的不是。首先我声明一下哈、啊，我不是对这个医生护士有意见。医生和护士总体来说态度不是特别好，嗯，就是态度不是很热情，嗯，对你爱理不理。因为他护士本来缺口也大嘛，嗯，呃，基本上你说让他帮着你什么翻个身呀、啊，或者是推一下老人啊，基本上他都不会干，嗯，他最多就是打打针换换药。那这个活儿谁来干呢？护工，嗯，护工,、嗯、工很贵的，对，呃、真的就是我不知道现在护工是什么标准。当时护
3: 工就是很难招的，很难招人，就对
2: 呀、啊。但是，当然你要说愿意掏钱的，嗯、对，也行。对，而他一个护工，他不是只照料一个人，对他可以照料好几个病床的人，对他可以挣好几份钱。当然确实很累，但是累他就愿意干啊，因为他挣得多。嗯。嗯呃那为什么护工就好办，护士就不好办？因为护士，你不是按照市场的这个原则来解决。你如果真的是，是、呃、比如说我们大部分的医院都进行改革，当然除了公有的，就按公有的这个规律办，民营的，当然我说的不是莆田，莆田系也不等于都是不好啊，这一点声明、嗯。如果我们都按照市场的这个规则、嗯，那市场就是一个洼地嘛。那如果这块缺缺人。嗯，那你的价钱就高，价钱高了，人自然就会补充上来。嗯，所以我觉得我们也不能单纯的抱怨缺什么，就就包括我们前两天这个同事说这个保姆的问题。我说保姆的问题，嗯、首先你要想，我要招一个特别好的保姆、嗯，特别靠谱又稳定的，我一个月就想给他一千块钱，我说这是不可能。的。嗯、<笑><笑>所以，呃，当然你说费佣好，啊，费用人家那大家工资也高，嗯，但是人的素质也高，嗯，咱们国家。就是据 说， 是完全不能不放开这个非佣的来进入咱们大陆。嗯， 当 然， 我觉得这个你不放开的 话， 我们这个市场得不到这种冲 击， 可能也不会产生那种特别高水平的一些保姆。嗯， 那这个就扯得远。当 然， 我是觉得解决这些问题。可能更多的还是靠市场。
0: 嗯， 徐斌老师主要是补充了这个鲜明的观点 啊， 就是用市场的手段来真正的把这个问题剖开 了， 来具体分析、具体解决吧。说白了就是给的钱 少， 就是给钱少啊。其 实， 在这个微博中也有朋友提到了这个问 题， 看看大家的更真切的表 述， 我想他们的声音更值得我们参考。这位朋友叫大晨晨小星 星， 说护理专业 啊， 他的意思 是， 我就是学。护理专业的现在正在转行中，如果未来护士的工资和工作量都可观，就是他一方面匹配，另一方面工资能上来，我还是希望能够回归本职。你看，这个基本就验证了刚才两位观察员的点评吧。一本书的量啊，这位朋友微博是加了微的啊，他是来自北京的。中日友好医院的啊，一名初级护士啊，他说：“我们就是低收入、高风险的职业，天天上班累得要命，恨不得脚上踩着风火轮，擦屎端尿的，上夜班熬得不要不要的。以后谁愿意干？不过呢，干了之后反而爱上了这个职业，看着病人一个一个有所好转，还是很有成就感的。”呃，郑州市一个好市民说：“护校的学生那么多，毕业了之后都干啥了呢？要物尽其用才成。”还是呢，要按劳分配为基本原则，满足日渐增长的医疗秩序服务环节。呃，谢谢郑州市一个好市民哈，还有，呃，一位呃老听众也是参与到节目当中，熊熊 1306， 谢谢大家，也欢迎你继续参与到节目当中。今天关注这个护士节，不仅说整个这个护士的数量问题、生存问题，我们还特别为大家准备了另外一个相对来说可能您会有点意外的。缓解的话题呢，那就是男护士啊。呃，记者在多地了解到，目前在医疗机构当中，这个男护士的比例呢不到百分之二，需求缺口很大。但是在就业市场上呢，也是供不应求。具体来听一下报道。最活泼的一个、啊，这一个老大，一个
2: 老二，这是老大，那老二
1: 。<笑>安徽亳州市人民医院儿科病房，一身白大褂，头戴深蓝色大嘴猴印花护士帽，一米七五个头的石磊看上去十分阳光。今年五月十二号是石磊在工作岗位上度过的第二个护士节
0: 。一般都是说，哎，这不是女护士嘛，怎么突然来一个男护士？每一次然后跟他多交流一下，到后来的话，他们对我们感觉印象还是非常不一样的。感觉哎，男护士的这专业技术。出现那种望男护士也可以像女护士那么一贴心的这种感觉
1: 。随着社会需求的增加以及医院各医疗科室的细分，医疗机构对男护士需求量也在不断上升。但是，就是这个医院千呼万唤的男护士，一直以来却始终处于几乎濒危的尴尬状态。每年护理专业毕业生那么多，为什么男护士却供不应求？在安徽理工大学医学院护理系，记者看到了今年应届毕业生就业表，十多名男同学已经全部就业。安徽理工大学临床护理系主任杜久伟
2: ，医院里边，他对男护士的需求量非常大，往往硕士生毕业的女护士可能还竞争不过一个本科的男护士。本来在招生录取的时候，相对名额就比较少，在实际的到护士岗位工作的时候就更少，有相当一部分的男性他会转行，那么原因呢，他会有偏见在里面。
1: 事实上，从医院和病人的需求考虑，男护士和女护士在护理队伍中应该各占一定的比例。尤其是在骨科、男性泌尿生殖科、重症监护、急救中心、手术室等病房，男护士更有优势。尽管医院需要，还是有一些男护士迫于压力而考虑改行
2: 。他们会觉得这些不是一些大小伙子或老爷们该干的活然后自己面对这些的时候也是挺
3: 难受，可能怀疑自己当中的选择吧
0: 。嗯，这个不是大小伙子。是是呃，不不是老爷们干的活儿，这个观点可能很多年前哈，就是大家一致认为这个男护士有点不好接受。但是这些年呢，一方面观念转变了，另一方面这个现实需求也也到了。呃，微博中的这位朋友很有意思啊，他叫繁华散尽。空余之，他说男护士我好像没见过，想报卫校，结果去报的时候呢，被自己丑哭了。N 多女的，两三个男的，一个一个长得都比我帅，结果我就没报成。还是祝护士们节日快乐，不分男女。我还是没有判断出来您是男的还是女的，想报男护士还是啊？应该是想报男护士啊，就是呵呵他觉得别人都很帅，我被自己丑哭了。呃，这个朋友叫子熙恋燕说。嗯， 还是同意刚才徐斌老师说的市场问题。他 说， 要想留住或者吸引人 才， 无非是工作本身的福利待遇一定要提 高， 并 且， 呃， 媒体啊、公众啊、社会 啊， 要引导大众对这个行业的认可和尊重。呃， 关于男护(笑) 士， 请郭靖老师点评两句吧。不想请徐斌老师 了， 还是从女性角度来说说对于男护士的观点。
3: 呃， 有些事情肯定就是男护士是有他的这个优势 的， 对， 但是。想一想，我我我还生活里真没有<笑>没有遇到是吧？没有遇到过，没有和男护士打过交道。嗯嗯。这个可能也是一种观 念， 本身也是观念变化。然后观念变化之 后， 你说以前不需要 吗？ 以前可能也需 要， 但是以前可能也真的就是女护士们来承担了这些事情了。对， 是。然后现在慢慢的开始有些转 变， 包括不是呃教师也是也是这 样， 但是我觉得可能男教师、幼 师， 对对 对， 可能相比之下比男护士我觉得感觉感觉比例还高点 对， 因为我我上上小学的时候至少是有男老 师， 不少的男老师的。嗯。嗯，所以嗯，现在反正已经开始关注到这个，我觉得倒是肯定也又只要有一些男孩子观念就是不受以往的那种局限，嗯，然后又对这个对这个职业又，比如说他有自己的想法，有抱负，嗯、我觉得可能以后就这种局面会有变化
0: 的，嗯、相信会越来越有变化啊。其实总体来讲呢，这个。呃，社会吧，呃，包括这个护士的这样一个领域，或者是医疗领域当中的职能部门，呃，或者是主管部门，打开思路，呃，建立合理和可持续发展的护理岗位，更主要的是思考如何建立健全护理人才的职业发展机制，还有就是健全这个市场经济调配之下的，呃，护士他们可以在自己的岗位上，呃，做他们可以做的同时，还能够有所价值体现的工作，并且能够全社会引导，让他们有。体面的工作的价值感，我想这些都能够让护士有更多的收获吧。无论是男护士还是女护士，呃，护士节还是要祝所有的医务工作者，特别是护士，节日快乐，辛苦了。